1: Åh, oh, än, en dag Det är torsdag Den 10 november Och Linnea, du har just strillat av stolen här Ja, inne.
2: det har jag Och sen blev jag slagen
1: Ja, först till idag stod det Sen fick du sträkt av ja, stryk Jag
2: vet inte vad riktigt var det som hände här
1: Nej, en väldigt konstig morgon ja. Ja, Stryk och stryk Men jag måste ändå säga till mitt försvar Att vi rockade typ krocka När vi skulle ta en bild ja, här Ja, vi innan. skulle
2: späxa oss lite Ja, men då
1: mm. späxa vi Vi spexar för hårt
2: Vi späxar osynkat Ja, kan man säga.
1: hård osynkat spex, <skratt> testa inte det där hemma om Det kan sluta relativt illa Du, förutom Alla dessa fadäser då Så har vi som vanligt ett fullmatat program mm. Jag ska snacka om Rysslands reträtt från Kärsson, en Ett symboliskt mega Meganederlag för Ryssland Om det nu stämmer, Ukraina vågar Inte riktigt lita på att den här reträtten Faktiskt är helt Sanningsenlig okay. Jag kommer att prata mer om det, vad ska du prata om?
2: Jag kommer att prata om rättegången mot Theodor Engström som är åtalad för terroristbrott efter mordet på Ingmarie Viselgren i Almedalen i somras. Just
1: det, Lööf var Lööf också hördes igår va? Ja
2: precis, igår så var hon i, i tingsrätten och hördes och Engström är då åtalad också för förberedelse till mord på henne.
1: Just det, det ser vi fram emot att höra mer om. Jag ska också snacka lite om mellanårsvalet. Vi ja. gör ju det typ varje dag här. Det det. <laughs> men det händer så mycket men en kort liten recap på senaste dygnet kommer jag hinna med. Vi får gäst också, Helene Arvidsson intendent på Världskulturmuseet här i stan. Hon basar för en utställning om demokrati mm. och vi ska snacka om det. Det är ju på tapeten. Det alltså är... man pratar ju mycket om det typ så. Är demokratin på tillbakagång i världen? Vi snackar om Turkiet som vi ska samarbeta med i NATO om det blir som regeringen vill. Mm. Hur demokratiska är de? Ryssland, Kina och så vidare. Lite bakvagnsgrejer nu vi med också. Det Vad har vi. du där att bjuda på?
2: Eh, nu, eh, jag har massor att bjuda på. Kritiserad snyggstudie ja, från Lunds det. universitet. Eh, det ska vi gå igenom. Det har mycket där. Olika ah. betygsättande på, på, olika sort, på olika sätt.
1: Det var någon som hade fått ut sina siffror. Typ. Ja, <laughs> sina betyg. Så här snygg är du. Varsågod.
2: <laughs> eh, och sen blir det lite om paddor som man inte ska slicka på. Mm,
1: eh, spännande. Bra samhällsinformation Tack. att vänta mot slutet. Eh, jag kommer snacka Eh, också lite om vargar i Borås och om Sean Pens eh, fina present till eh, Ukrainas president eh, Volodymyr Zelensky Som han själv tycker är super awkward <här> Vad gav han den då? <här> ja, men, vi ska lyssna lite på det sen, han ja. eh, brasklappar sin present så mycket mm. Men du, eh, mår du bra förutom att du liksom helt motoriskt har kollapsat här under morgonen Och bara rakt av trillat av stolen Ja
2: men det är, nånt det är någonting Eh, det är någonting som har hänt. för att jag, eh, Nej, jag är liksom lite off. Känner jag. Och jag har ju också sagt sedan dag ett att liksom att ramla här inne, det är en jätterimlig grej.
1: Ja just det, det förekommer vara en första typ promotion-video. Ja. Att du var rädd för det, nu händer och det. Och
2: nu händer det, nästan.
1: Nästan För du lyckades ändå fånga upp dig på något sätt. Ja, det är mm. ju för
2: att vi har så fruktansvärt höga stolar
1: ja, och... som
2: liksom man måste hoppa upp på dem och sen måste man liksom dra i bordet mm. för att, för att Och så in. sitter
1: man och dinglar lite med benen också för man har inte... Du når precis ner till fotstödet, säger jag här.
2: Ja, det gör jag. Det är korrekt. Tack så mycket.
1: Ingen diss henne.
2: nej Det är ja. lite känsligt.
1: Men skönt att du har fått liksom, möta den rädslan nu, Stirra den i vitögat ja. och ramla. Och så här, ja. Det går bra du sitter här
2: Nästa gång tror jag att jag liksom kommer råka sätta så tänderna i bordet. För det var det jag, det var det jag såg framför mig nu. Ja, Även om jag ja. lyckades rädda det, så det kände så. jag så. <här>
1: American History X-grej.
2: Ja, den seglar huvudet. Ah, okay. mm. ja, det är en
1: fruktansvärd scen i en film med ja, du Få mig inte. Nej, jag ska inte göra det. Du, eh, vi går vidare. Jag tänkte först innan vi tar oss till Ukraina att vi tar oss till USA och bara uppdaterar oss. Det är ju mellanårsval som har avgjorts, men inte riktigt då. Vad det är fortfarande... gör du nu, Kalle? Nej, alltså, jag det ser så lite... konstigt ut när du ja, är bland jag upp med en blir en sån
2: solig, som att du ska sola.
1: Ja, ah, men jag vet inte, Förlåt det är en att jag avbred, Men det,
2: det distraherar för mycket.
1: Alla som ser det i tv vet vad du pratar om, men ja. jag, jag vet inte varför jag gör så. Det är som att jag kavlar upp ja. du vet, den så, kampanjen ja. för korona. Ja, ingen har frågat mig men jag står nej. ändå fortfarande vill jag att folk ska tro att jag är med i den kampanjen ja, för att vaccinera sig Nä, nej, det är bara någon sorts ticks jag har uh, nej men vi ska då till USA alltså uh, det är ju fortfarande inte klart. Det Nej. står då väger mellan några få delstater. Och som vi försökt förklara nu i några veckor <laughs> känns det som, så är det ju två kamrar man röstar in folk till i USA:s kongress. Det är ju representanthuset och senaten. Och republikanerna ser, ut, republikanerna ser ut att gå mot seger i representanthuset. Det är inte helt klart men det verkar så. Så vi hoppar över till senaten för det är där det är mega jämnt fortfarande då. Det är liksom demokraterna har 48 stöd just nu och republikanerna 49 mm. av 100. Det är alltså tre delstater kvar... Och i Georgia då, som är en av dem, där vet vi att det kommer bli en ny valomgång. En så kallad runoff. off som oh, man säger där.
2: my god. Mm,
1: indeed. Eftersom ingen av kandidaterna där har tagit över 50 procent. Det måste man göra. Men det är en tredje kandidat yes. som är med, en libertarian, som har tagit yes. 2 procent. Man bara, varför gör du det här? Jag, vet,
2: jag lite. Alltså, det är väl fint att man vill engagera sig politiskt. Ja. Men om du, så, ja.
1: Nej, precis. Det är du det... lite Vad på var nittan? honom att alla måste rösta igenom <laughs> ja. den 6 december. Typ. Ja. Och man bara, ja, bra med demokrati. Men, också vi har ett livet upp på Ja, lite så. Ja, I alla fall, 6 december ska de rösta en gång till då, och det kan bli direkt avgörande. Det valet för vart det tippar åt Det beror på hur det går i de andra Två delstaterna som är kvar Alltså Arizona och Nevada ja. Ökenstaterna Coolt mm. Eh, tycker du? Det var för dig <laughs> att det är, det är coolt Ja, det är ganska kul. Ja. Eh, de räknas fortfarande där och eh, om något av partierna, demokraterna eller republikanerna, vinner båda dem, då spelar det ingen roll hur det går i Georgia. Då får de okay. som vinner båda, liksom makten i senaten. Men om de vinner en varn, då blir det eh, avgörande i Georgia. Mm. För eh, om det blir liksom 50-50 eh, i senaten där de har hundra platser, då är det vicepresidenten jag vet att du har gått igenom det här en gång mm. men då är det vicepresidenten som har utslagsrösten och den är demokrat just nu så, så jämt är det det
2: är alltså den här vad, vad var han för den här tredje politikern i Georgia var ah, han var libertarian. libertarian det är alltså libertarianen som håller hela USA gisslan, i så fall. Gisslan, med sina
1: två 2% med, i precis, Georgia
2: fram till så att de kan rösta Igen.
1: Ja, precis är ändå,
2: Vem är det? Det undrar man ju Ja, den personen...
1: det har jag inte riktigt koll nej, på Jag tror inte att, att han, för jag tror det var en man I alla fall för mig, mm. är inte är med Andra omgången då Utan nej, då är det nej. bara de två, ah, republikanen ja, ja. och demokraten Som det ser mm. jämt mellan mm. Så det får vi se då Andra nyheter, korthet bara Från mellanårsvalen som har stuckit ut och O'Rourke har gjort av med 175 miljoner dollar på fyra år På att försöka bli senator, president och guvernör mm. Han torskade nu senast då mot Greg ärbot i Texas mm. Så det var liksom pengar i sjön Mycket... För biro. Bidå ja, <laughs> Den enorma röda vågen Uteblev Just det. Rubrik nummer två Man trodde ju, alltså röda EU Republikaner i USA Att det skulle gå väldigt bra för dem Eftersom oppositionen brukar gå bra mm. I mellanårsvalen Men det blev inte riktigt så bra Så lite positivt för demokraterna mm. Även om republikanerna typ ser ut Att få majoritet den stora vinnaren av de enskilda kandidaterna, här i rubrik tre, är han Rick DeSantis, eller Rick DeSantimonious, <laughs> som Trump det. ju försöker sätta. Det var sätta. det
3: nya smeknamnet. Från ja, Trump.
1: det två ja. två plus smeknamnet, ja, det är, ja. tycker jag. Inte jättestarkt. Men han tog en jordskred seger i Florida och många tror då att han kommer liksom utmana Trump 2024 om att bli republikanernas presidentkandidat. Mm -hmm. Särskilt nu när han har så himla mycket vind i seglen då, ja, efter ja, ja. den här segen. Så vi får se om Trump liksom slipper fram nya smeknamn för att knäcka honom.
2: <laughs> ja, han får nog jobba lite hårdare om det är smeknamnen det ska
1: falla på. Falla liksom. på. Mm. Ja, det får han göra. Han har ju sagt det, det nämnde du också tror jag, men han ska göra ett big announcement mm. den 15 november. Mm. Och många tror att det kanske handlar om att han ska ställa upp i presidentkampanjen men han har inte sagt vad det var. Det kanske är typ, big announcement, here's my new nickname for Rick DeSantis. <laughs> ja. Rick DeSantis. Jag kommer inte på någonting, jag är inte Trump the Nej jag kommer inte heller på the någonting sad man <laughs> ja, Nej men så det kan mycket väl bli han Till sist då så sägs Trump vara rasande Efter Oj. att det har gått så dåligt För många republikaner mm. Till exempel Dr. Oz, ja, Oz Som det. vi pratat om, som ja. i Pennsylvania Ja
2: han gjorde det
1: Han gjorde ju det. Och då ska Trump vara skitsur För att folk typ har rått honom Att stötta Dr. Oz till okay. exempel Melania, hans fru, ska ha... Alltså, <laughs> han är rasande på sin fru eh, för att hon då ska ha uppmanat honom att backa Dr. Ross.
2: Ja, men ingen kan ju veta hur det skulle gå. Man kan väl få backa någon... Även om den förlorar Ja Eller, det kan vara men Trump hatar komma... ju ja, Han låter ska...
1: svaghet Han vill inte omge sig med losers Nej. Yeah, Nej, då.
2: Och då blir han arg på mm. de som har rekommenderat någon.
1: Kallar upp sin fru yeah, <laughs> Ja lite uppdatering var det om mellanårsvalet Vi får se om vi typ gör det imorgon igen ja. <laughs> Jag tror inte det Men imorgon vet vi kanske lite mer hur det har gått i Arizona Och ni var där i alla fall Linnea.
2: Ja, tack. Jo, i tisdags så inleddes rättegången mot eh, Theodor Engström i Visby. Och han är ju åtalad för mordet på Ingmarie Viselgren, som mm. var nationell psykiatrissamordnare på SKR, Sveriges kommuner och regioner. Och, men han är också åtalad för att ha planerat att eh, döda Annie Löv. Mm. Och igår så vittnade hon då under eh, rättegången i Visby. Jag tänkte bara att vi tar lite vad det var som hände där i somras för det var ju mitt under Almedalsveckan som polisen larmade stå till Donnersplats i Visby och det man visste först var att det var en kvinna som hade blivit knivhuggen och senare på kvällen smedlar polisen att hon hade dött av sina skador och det var då Ingmarie Wieselgren. Och det var ju också väldigt mycket folk på den här platsen
4: mm.
2: fullt med journalister och politiker och besökare.
1: Ja, också. hela Almedalsveckan är ju, jag har aldrig varit där, men vad man förstår är en ganska kaotisk, myllrande plats ja. med folk och hela Sveriges maktelit samlade ja. typ.
2: Precis, jag tittade lite på våren. vi på GP hade ju reportrar och fotografer på plats och vi hade en livesändning såg jag från, från platsen och det är ju väldigt sådär, ja, men små gränder, kullersten mm. och, och sådär.
1: Gammal, gammal stad Visby.
2: Ja, precis. Eh, och Theodor Engström som nu är åtalad då Han greps väldigt snabbt och väldigt nära brottsplatsen mm. Så det, var ju, det skedde ju väldigt fort det, ja, det
1: Vi har ju hört om den här Göteborg, eh, göteborgaren han, eh, Mannen där som tacklade ner mm. honom mm. Eh, Väldigt eh, rådigt agerat minst sagt av Ja honom. men
2: precis han trodde att det var, han tänkte att det var någon väskryckare ja, mm. ja men precis
1: han bara på instinkt liksom, mm. bara ah, ja, vi ska inte ta några väskryckare har han sagt så han knuffa in honom i en vägg så ja. han täckte typ så kom polisen man mm. bara well done din ja. jävla hjälte typ. verkligen Ja,
2: eh, ja. och i, i augusti då så kom det ju fram att Anilöv var målsägande i den här utredningen mm. och att eh, tillbörrengsrum då ska ha planerat att döda henne och hon var ju precis i närheten när mordet skedde.
1: Ja, hon var ju det, ja, för så
2: Ja, precis. Centerpartiet skulle hålla en pressträff där, precis i närheten. Så i rätten så beskrev hon också ja, hur, vad som hände från mm. hennes håll när mm. det hände och hur hon liksom blev, det kom någon livvakt och sa nu får vi gå undan här. Och, ja.
1: Just det, för man har fått dramatiskt. höra henne i rätt gånger nu verkligen ja, beskriva. Precis. Liksom hennes dag där och hur hon har mått efter ja, det. Ja, mm.
2: precis. Och hon berättade då eh, att valrörelsen för hennes del blev eh, påverkad av det här. Mm. Eh, av att hon då fick veta att hon var en, en måltavla. Mm. Eh, och hon säger så här. Min kalender brukar inte påverkas men den gjorde det av detta. Jag tyckte att det var en jättestor ansträngning att gå Pride-paraden. Jag gick på spän hela Pride-paraden. Fortfarande tittar jag på vad människor har i händerna när de träffar mig,
1: säger hon. Mm. Det låter helt fruktansvärt. Ja, verkligen.
2: Faktiskt. verkligen eh, Vi kan ta och lyssna på ett klipp också från eh, Sveriges Radio. Eh, vad hon sa under rättegången. Det påverkar mig som privatperson. Jättemycket. Det påverkar mig som mamma. När, när en sjuåring kommer hem och frågar varför någon vill döda mig. Ja.
1: Jag, Jag hörde lite fråga. av det här eh, på radio också. Mm. Under eh, morgonen här. Men... Eh, jag vet inte, att hon inte bara knäcks och bryter ihop i tårar liksom. ja. Jag cyklade och lyssnade på det här på väg till jobbet och mm. själv liksom, äh, ja tårades i ögonen, typ, för det är så jävla starkt när hon pratar just om sina barn och hela den här ja, grejen. Ja, typ. precis.
2: Hon nämner också att hon liksom vid vissa tillfällen inte har velat att de ska vara ute i ens deras egna trädgård och då leka utan att någon har koll.
1: Liksom. Och då börjar man tänka på Ingmar Viselgren och hennes anhöriga. Ja. Ja, jag ska inte liksom ja. vandra ner den vägen, men ja, väldigt obehagligt.
2: Mm, verkligen. Hon berättade där också då att hon undvek, undvek att hålla tal bland stora folksamlingar och ja, som vi hörde att det har varit väldigt påfrestande för henne. Mm. Um, och om vi går in på mer på åtalet då Så har mm. det ju, det har kommit fram i utredningen Att uh, Theodor då har kartlagt en rad offentliga personer där mm. uh, Däribland Annie löv han ska haft olika listor på måltavlor
1: Ja man har sett lite så skärmdumpar från den här förundersökningen mm. På olika mappar på hans dator mm. och sådär ja. Precis mm.
2: Eh, och i, eh, på en hårddisk som, som tillhör honom som polisen har beslagtagit då, där hittade man en bild på Annie Löv som är tagen i Almedalen 2014 mm -hmm. det är en bild på när hon sitter i eh, en av SVTs liksom, tillfälligt uppbyggda studios, mm -hmm. eh, och eh, frågas ut. Och på den här bilden, eh, då har liksom i utredningen så säger man att man kan in, vi har hittat den här bilden, vi kan inte slå fast att det är han som har tagit den. Nej. Eh, då så ser man på den här bilden en av SVTs liksom filmkameror oh. som står riktad rakt mot där bilden är tagen ifrån. Okay. Och då har SVT gått tillbaka i sina arkiv eh, och kunnat se vad den filmkameran spelade in.
1: Oj, vilket detektivarbete. Ja,
2: men precis. Och då så ser man eh, då så ser man Theodor Engström stå då i publiken och ta upp en telefon Uff. göra någon slags liksom zooma in-rörelse. Ah, ah. eh, så att eh, det ska ju ha pågått liksom ganska länge. Ja, ah, det här var 2014 ja, sa du. Ah, precis. Så det är mm. väl åtta, åtta år sedan. sedan ja. ah. Ungefär. Mm. Eh, och Annie Lööf ska ju nu eh, avgå som partiledare, har ju hon gått ut och sagt. Men det här är ju inte... Hon har sagt att det här inte är inte liksom huvudanledningen Nej. utan att det finns andra. Mm. Och i förhören då under utredningen då har eh, Teodor Engström kallat sig själv för spökpojke eh, som levt isolerad i en spökbur eh, på grund av psykisk ohälsa. Han tycker inte liksom, att han har fått den hjälp som han har behövt. Eh, och han har beskrivit psykiatrin i Sverige som ett stort skämt.
1: Och att han då har följt Visegren- han mm. har sett henne mm. i media mycket och att hon då har blivit någon sorts symbol för honom.
2: Ja, precis. Han har liksom sett henne som en representant för, för hur mm. vården inte funkar, Just som det. han då tycker.
1: Men det har också konstaterats att han lider av en allvarlig psykisk störning. Mm. En precis. Utredning har, ja, vi kommer till det. Mm, vi kommer till äh, det, senare. Mm.
2: Men och han har också då sagt att det här dådet skulle vara ett skrik för att påverka samhället. Så han liksom förklarat sig där. Mm. Och eh, när åklagaren i rättegången, eh, i början av rättegången när åklagaren beskrev liksom, Engströms intresse för Annie Lööf, hur han hade varit inne och googlat och sökt på olika saker, så då så sa så, så han, oh my fucking god,
1: ja. sökt ut i rättsalen Så såg någon flash om det. Mm,
2: precis. Oklart
1: det exakt vad han bara vad han menar med det med. om han ja. typ sluta eller typ att han typ skäms eller något.
2: Ja, jag vet faktiskt inte heller Nej. vad han menar, men det var ändå, det var nog, han liksom ut, utropade det där. Ja. Eh, och under eftermiddagen igår då fick rättegången eh, också pausas en stund. Eh, mm -hmm. efter att eh, Teodor Engström då hade blivit liksom ja, men han, blev, eh, han, han ville liksom prata
4: han, Fritt, ville, ja, han ja. ville säga
2: vissa saker, han ville ställa frågor i åklagen ja. Och i en rättegång så finns det ju väldigt tydliga regler för hur saker ska ske. Mm. Um, och då blev han liksom upprörd när han inte fick ställa de här frågorna. Då. Så då eh, leddes han ut från salen för att man skulle ta en mm. paus. Um, och så ska han då ha liksom ropat fullständigt, fullständigt otroligt, fullständigt riggat ska han ha ropat då, i okay. Aftonbladet där. Men sen kunde man ändå fortsätta... Um, Fortsätta rätt gången. Ja. Vi ska lyssna lite också på ett klipp från Sveriges Radio där han liksom svarar på frågan om varför han valde just Almedalen.
4: Därför jag ville slå tillbaka mot hela svenska folket. Och varför var Almedalen den bästa tänkbara platsen då?
0: Därför det hade ett väldigt starkt symbolvärde för hela det svenska folket och dess styrande elit.
2: Ja.
1: Det är ju någonting med att han låter ganska så genomtänkt på ett sätt samtidigt som man förstår att det här är en människa som, eller förstår, jag har, ingen, jag har inte liksom utrett honom som psykolog men att man tolkar det som att han också svänger väldigt mycket i, sin, i sitt humör och i sin ja. liksom uppfattning om verkligheten och så vidare.
2: Ja han, han byter ju, han använder ju också vissa begrepp liksom återkommande, han har ett, ett lite specifikt sätt då uttrycka mm. sig också som återkommer men som till exempel det här med spökpojkar då som man ja. kallar sig och så där. Ehm, det är tre punkter då som han är åtalad för. Det mm. är eh, terroristbrott mm. genom mordet på Ingmar Wieselgren det är försök till terroristbrott genom förberedelse till mord på Annie Löv och sen är det ett eh, narkotikabrott också. Mm. Och han har ju erkänt det här.
1: Alla tre punkter
2: i alla fall, jag ska låta det vara osagt om just narkotikabrottet Aj, för det har mm. du inte rapporterat så mycket om. Men, Men i alla fall de andra två mm. eh, har han erkänt. Och precis som du nämnde innan där, så har det ju gjorts en psykiatrisk undersökning som då kom fram till att eh, dels att han var påverkad av en allvarlig psykisk störning när han utförde det här eh, och också när undersökningen gjordes. då. Eh, så det innebär ju att om, eh, om han döms så blir det troligtvis... Rätt psykiatrisk vård Men det. det kan också bli fängelse mm. Det är liksom ingen
1: ja. Det får vi se
2: Precis, det kan bli fängelse ändå ehm, Och den här rättegången fortsätter ju nu Och den planeras och avslutas Den 15 november Så på tisdag okay. Helt enkelt
1: ja, Kalla kårar på något sätt ja. Drabbas man av många gånger När mm. man hör de här skildringarna Verkligen. Ja Tack för det, Linnea. Vi ska ta lite sponsormeddelanden här. som blir det nyheten med Isabella. Sen är jag tillbaka med senaste nytt om den här ryska reträtten i Skärsson som väl kom relativt oväntat ändå. Kanske inte för de allra mest insatta. Men ett, ett liksom pinsamt bakslag för Putin har det kallats. Ja. bland annat.
2: Ja, men det framstår ju
0: så.
1: Ja, vi kommer in på mer varför mm. om en stund. Men först då lite sponsormeddelanden. Allt jämt är det torsdag. Det
2: är torsdag. 10
1: november, allt jämt heter du.
2: Linnea Round mm, du ser Kalleberg. det. är det någonting i mig som inte riktigt är igång idag.
1: Alltså, tyckte du det? Jag tyckte att du ja, jag tyckte jag var lite seg. sa ditt namn fullt normalt Ja, men vad bra fast. Men hör av er om ni tycker att hon är fullt onormal <laughs> Nyhetskåren på Instagram heter vi där Och uh, nyhetsshowen at gp.se Nu uh, vänder jag mig lite grann om För min mick har fastnat i något konstigt <laughs> läge Men lite sneglar jag bort mot dig, Isabella Persson God morgon God morgon Hur står det till?
3: Det står bra till
1: du, du är här i vanlig ordning för att ge oss ett nyhetsvep. Ja. Jag ska ställa om här och ge dig dina ljud så får du göra det.
3: En person har nu under morgonen förts till sjukhus efter en brand i en lägenhet på Odinsgatan här i centrala Göteborg. Branden kunde snabbt släckas men skadeläget på personen är i nuläget okänt. Ryssland drar tillbaka trupper från sherson efter en order från ryska försvarsministern. Rätträtten har kallats för ett fiasko, men i Ukraina är man inte övertygad om att uppgifterna faktiskt stämmer. Till New York Times säger Roman Kostenko, ordförande i Ukrainas försvarsutskott, att man nu noga följer de ryska styrkornas rörelser. EU-kommissionen vill låna ut 200 miljarder kronor till Ukraina nästa år- Pengarna ska bland annat användas för att hålla igång skolor och sjukvård. Upplägget är avvikande från hur EU traditionellt ger lån och stöd och ungen har redan satt sig på tvären nu när förslaget ska beslutas av medlemsländerna och parlamentet vilket kan leda till att lånet försenas eller till och med stoppas. Facebooks ägare Meta säger upp 11 000 anställda. Bolaget har likt andra teknikbolag den senaste tiden rasat på börsen samtidigt som bolagets kostnader ökat. Med uppsägningarna minskar man personalstyrkan med 13
1: techdörden eller vad är det som ja, pågår?
3: Jag ja. kände nu precis att jag inte riktigt
2: tänker med på varför det är så. Men det kanske är inflation som, som i ens privatekonomi håller jag på att säga. Nej.
1: Det råder inflation i Linnéas privatekonomi. Ja,
3: det, ja. ja. jag känner så. Ska jag säga? Jag, bara, jag är lite osäker jag jag vågar. Det är väl från Vi företag
1: bara... till företag. Men ja. alltså, jag tänker mig, nu är jag verkligen ute och spekulär, men typ att liksom ha ett kontrakt och sådana jämla serverhall Economy, med de här elpriserna. <laughs> ah, det det kallar ja. jag kasta på. Men ja. också det här med meta. Det här har jag varit inne på förut. Att det ser ju sådär ut, alltså bilderna från meta-metaverse.
2: Aha, ja, ja, men det där har jag tänkt. Det är
1: storprojektet. Det
2: behöver man väl inte bry sig om?
1: Att vara med på det. Ja. Nej, men det finns väl typ inte ens så länge. Det är inte ens de anställda vill ju hänga där.
2: Nej, nej, nej.
1: Det är typ att man, det är sån animerad värld där folk inte har några ben. Och runt och bara... Just det.
2: då hade vi kunnat sitta liksom så hemma hos oss själva och mm, göra den här, känner grejen. Det här
1: programmet. Känner du programmet? If we wanted a lame time. <laughs> <laughs> ja, nej, vi får väl se. Just det om om en månad ska vi Följ oss på Metaverse. Gå in där, lämna en kommentar om Linneas balans. Du, Isabella, vi ses som ett tag igen. Det gör vi. Som utlovat då så tänker jag fördjupa mig och oss lite mer i vad som sker i Ukraina för det händer ju grejer vid fronten eller mm. en av frontlinjerna i alla fall. Det var ju går eftermiddag som Rysslands försvarsminister meddelade i rysk statstv då att ryska soldater ska retirera från Cherson. Fick mm. du någon flash?
2: Det fick jag, ja. flera stycken fick jag. reagerade. Reagerade... Oj!
1: Mm, lite så jag Faktiskt. reagerade också. Ja. En stor seger för Ukraina om Kärsson alltså återfaller i deras kontroll nu. Det säger överste löjtnant Joakim Passikivi till oss på GP. Men frågan är om det går att lita fullt ut på de här ryska uppgifterna. Ska de lämna eller är det någon form av krigslist? Ukrainas president Zelensky, han är sig själv kritisk till den här reträtten får man säga. Han är skeptisk. Vi måste vara känslokalla har han sagt. Och att han själv definitivt inte kommer bjuda fienden på några detaljer om våra operationer. Nej. Det har ju hänt tidigare att ryssarna har varit luriga. Ja, ja, ja. Att de spridit falsk information.
2: Men så då, då tänker man att eh, Ryssland kanske säger det här för att Ukraina ska tänka
1: ja kommer vi väl in då i Charlison ja, mm. och så bara kablam mm. ja men i den stilen eh, man vill väl åtminstone helt klart eh, i eller liksom gå försiktigt fram ja ja absolut för att man eh, Ja, är det något man lär sig att man kanske inte tar Rysslands krigsapparat på orden? Mm. Typ att de är så helt sanningsenliga hela tiden. Nej. Vi återkommer lite till det där med hur sant eller inte det kan tänkas vara. Men det verkar i alla fall osannolikt att de skulle lämna Cherson helt utan en fight. Liksom. Mm. Det är, tvärtom ska ha kommit rapporter om att de skeppar in ny, nytt materiell– Aha. enligt upp, ukrainska uppgifter okay. så det verkar liksom inte vara som att han lämnar hela staden bakom sig eh, i alla fall, eh, det skulle vara en enorm prestigeförlust för Putin om de tappade Kherson för det man kan säga om den staden ligger ju i sydöstra Ukraina och det var ju den första större ukrainska staden som ryssarna erövrade i Ukraina. Mm. Och där har man ju också genomfört en sån här helt illegitim folkomröstning då som du känner till. Och man har annekterat området där. Och Kreml har sagt om Kherson och andra områden som man gjort samma sak i att, det skulle vara, att, de, ska, att de ska vara ryska för alltid. Nu.
2: Just det. Det är ju en av dem. Ställerna. Precis. Du, ja, just det.
1: Så man har verkligen liksom kommit in och satt ner flaggan så här det här är lyst ja. för alltid nu. Eh, men nu kommer det kanske inte bli så då. Nej. Och det...
2: Men då kan, man, då kan man ju förstå ännu mer att, att Ukraina liksom är lite försiktiga med...
1: Verkligen. och lita på dem mm, verkligen eh, alltså samtidigt eh, då så det finns liksom eh, ja men det är en rådgivare till Sedenski har enligt aftonbladet sagt att det finns liksom inga tecken på att rysarna liksom tänker lämna utan strid man har mm. inte sett så bevis på att de är borta. Men det man vet i alla fall det är att Ukraina i det här området runt Kärsson har haft ett övertag alltså att man har gjort det svårt för Ryssland där. Oskar Jonsson, han är ju expert på, på fysisk krigsföring knuten till Försvarshögskolan då. han hör man ju ofta om Ukraina han var med i SVT igår och pratade just om att Ukraina i den här regionen då beskjutit broar och andra platser från lång distans.
4: Ända då har Ukraina börjat beskjuta Ryssland på djupet- alltså runt här vid Novakashowka och mm. Shersson. Det har bara funnits fyra broar över. Där har Ukraina beskjutit med lång räckvidd- som har gjort att det har varit väldigt svårt för Ryssland- att behålla sin trupp där. Mm. Det har tydligt ganska länge- men ändå har Ryssland skickat dit, förstärkt sin närvaro där- och verkat beslutsamma att hålla den här positionen. Mm. Men det är, de har landat i beslutet att det kommer kosta på tok för mycket- att försöka stanna kvar där- så därför väntar de en form av omgruppering.
1: Ja, mm. de har ändå satsat stort på att försöka hålla det här området- men bedömer nu att enligt Jonsson, att man inte kommer lösa det- och mm. att man hellre omgrupperar sig- och typ fokuserar på andra delar av frontlinjen och kriget. Mm. Och Ryssland själva eh, motiverar den här rättsrätten- med att man prioriterar ryska soldaters liv och hälsa- har man sagt i tv där- och att man tar hänsyn till hoten mot civila befolkningen- det är okay. vad de säger. Ja. De, ja, det var försvarsministern som pratade om det i rysk TV igår. och Den här tretten kommer också efter att Ryssland under flera veckor har evakuerat civila från Cherson. Så det har ju mm. varit, liksom som Oskar Jonsson också sa, bombningar, liksom väldigt mm. svåra förhållanden för alla som befinner sig där. Mm. Och det här bakslaget då i Kärsson, oavsett hur det blir med retretten, så är det ju någon form av bakslag, så är det det bakslaget enormt. Mm. Det tycker Oskar Jonsson. Och hökarna kommer bli galna, det tror Joakim Passikiv. Vill du översätta det med uppspråket? Eller ska jag ta det? <här> ta du det,
2: ta du med uppspråket.
1: Nej, <här> men hökar är ju det man brukar kalla... Liksom de inom ledningen alltså det är inte bara i Ryssland men typ det finns amerikanska hökar också, men de som är liksom mer kompromisslösa, hårdföra lite mer så här krigsinriktade mm -hmm. och att det är Joakim Passikivis som säger det till oss på GP, man kan läsa den här artikeln för övrigt mm. på vår sajt för ännu mer inblick i Joakim Passikivis tankar och annat, men att han tror att de här mer hårdföra maktpersonerna i Ryssland kommer bli galna av den här förlusten liksom, svinförbannade eh, sen vad det kommer innebära, det vet man inte riktigt om de kommer liksom så här slå tillbaka ännu hårdare på mm. något annat sätt men eh, Joakim Paseki vi säger i alla fall att det finns goda chanser för Ukraina nu att stoppa den ryska offensiven samtidigt, man kanske liksom anar någon sorts ljusglimt här i hela kriget mm. eh, men samtidigt så de flesta bedömare som jag läst eller alla bedömare som jag hunnit läsa eh, vill vara väldigt försiktiga med det, man tror liksom att det här kommer pågå en längre tid ändå. Mm. Anna-Lena Laurén, det korrespondent hon skriver att det, det finns inte en chans att Ryssland vinner det här kriget men hon vill inte bedöma när det ska ta slut och sådär, men uttaget ur Cherson är bara ett av bevisen men det starkaste, starkaste hittills. Mm. Hon har sagt i ett tidigt skede att Ukraina blir liksom Rysslands motsvarighet till Afghanistan. Att man Aha. är där skit länge, men man liksom lyckas inte riktigt med det man har föresatt sig. Ja, inte liksom en exakt jämförelse, men du Nej. fattar typ mm. att det är så här ett utdrag, ett långt krig som leder typ ingenstans egentligen. Mm. Ja, det verkar i alla fall så att Ukrainas framgångar tilltar i det området det ses också som ett bevis för västländer att det lönar sig att ge fler vapen och pengar till Ukraina ah. att det liksom inte är pengar i sjön utan Nej. att de använder och omsätter mm. de här resurserna till att faktiskt nå framgångar ute på krigsfältet och man undrar väl då vad Rysslands plan framåt är nu då när man eventuellt drar sig tillbaka i Cherson den frågan fick Oskar Jonsson, expert på fysisk krigsföring vid Försvarshögskolan han fick den i SVT och svarade så här
4: Rysslands strategi framåt är framförallt ekonomisk. Det är att göra livet så surt för Ukraina som möjligt. I synnerhet så bombar man civil infrastruktur, energiinfrastruktur- och försöker få den ukrainska ekonomin att gå så dåligt- att det kostar för mycket för väst att stötta Ukraina- och att man således ska ju upp. Rent militärt så försöker man hålla de gränserna man har- minus det här då, inför vintern- medan de mobiliserade kan tränas upp under några månaders tid- för att sedan förstärka i kriget.
1: Ja, man hoppas på de här stackars mobiliserade satana. Som jag ändå eh, känslomässigt känner att de är. Det är liksom ja. eh, både den ena och den andra från ryska landsbygden. Som bara ska in i det här kriget nu och ta sig igenom en tuff jävla vinter.
2: Ja, verkligen. Mm. Jag, jag, liksom, Det slog mig nu hur, hur det var liksom när... Ja, men när Ryssland gick in där i mars var det väl, tror jag, eller i våras där ja, i alla fall. Ja, i våras, tidig vår. att det var liksom en sån, vad är det som händer? Ja. om man fick en hel, nu är det krig, ja. uppenbarligen. Och det är
1: fortfarande krig. Ja, och att det, det då alltså, fanns de här liksom... Det talades av de ryska mm. planerna, att man skulle in och liksom ta Kiev på bara några veckor ja, och en snabb ja. operation. Sådär.
2: Verkligen. Så
1: har det inte blivit. Nej. Men som sagt, det verkar ju gå allt mer trögt för Ryssland i det här kriget som de startat. och Senaste dygnet har det kommit nyheter om att Storbritannien skänker tusen nya luftvärnsrobotar till Ukraina, samtidigt som de fortsätter träna ukrainska rekryter i Storbritannien, alltså utbildar nya soldater för Ukraina. Mm. och Dessutom vill EU låna ut 200 miljarder ytterligare under nästa år till Ukraina. Ja, så slut är det inte, men slut på min prata om det för den här gången. Vi ska vidare i programmet och få in en gäst. Det är Helene Arvidsson. Hon är intendent på Världskulturmuseet här i stan. Mm. Ska snacka om, hon har en bas för en utställning där om demokratier. Och tillbakagången kring demokrati i världen har det ju snackat som en del som Vart är demokratin på väg ja. och stormningen av kapitolium. Mm. Vi har liksom Turkiets auktoritära ledning som Sverige måste förhålla sig till nu, mm. liksom Ryssland, Kina. Vi kommer ta ett grepp om det tillsammans med henne men innan det så tar vi lite sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör, Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter, Subaru Göteborg. Bilägendet har aldrig varit enklare. Hagabadet. Haga. Drottningtorget. Elvstranden.
1: Yes, om en liten stund alltså. Helena Arvidsson från Världskulturmuseet kommer hit och snackar demokrati med ja. oss. Vi ska släppa in henne här fylla på lite kaffe som vi brukar göra. Vi hörs som en oh, 30, 40, 50 sekunder.
3: Mm. Mm. Nej.
1: Yes, nu har vi kommit i ordning här i studion. Linnea, har du en ja. med oss?
2: Ja, det är jag. Jag sitter fortfarande på stolen. <här> ja. Jag har inte ramlat av.
1: Du börjar få kläm på det där ja, med att sitta på stolen mm. nu, mm. men det är inte så lätt som man trodde alla gånger, vi fick Nej. vi bevittna i morse Stund i det nu, vi ska prata med dagens gäst som är här, det är Ar Arvidsson intendent för globala samtidsfrågor på Världskulturmusiket här i Göteborg Välkommen!
5: Ja men stort tack Hur är läget? Det är fint
1: Härligt. Tack för att här. Ja, det här. Tack för att du kommer hit. Och jag valde
5: att stå då, eftersom jag hört att det, ja. det är lite fallet med stolarna. Ja. Det tycker jag var helt rätt beslut.
1: Ja, precis. Man ställs alltid inför det valet när man kommer hit. Sitta <skratt> ja. eller stå. Och ja. Nu är det så himla laddat det här med att sitta. Så att det är många som väljer det att stå alternativet.
2: Jag har ju börjat sitta nu också. Jag kan inte sluta. Jag Nej, inte börja stå. för
1: då är det som att du erkänner ett misslyckande också. Det är att som du att jag... typ inte klarar att sitta. Nej, det är
2: som att jag erkänner mig besegrad av stolen. Ja. Men... Någon stolar, va?
1: <laughs> ja, jag tror du kan klara det, liksom. men ja, någon stolar. Vi ska prata om demokrati. ju Du basar ju för en utställning om det på Världskulturmuseet. Jag bara hoppar rakt in i en sak jag läste om där, att endast 14 procent av världens länder idag, vilket är 20 stycken, räknas som fullvärdiga demokratier. Det låter liksom väldigt lite... Hur definierar man det?
5: Ja, men visst är det chockerande. Ja. 13 procent till och med. Så 13 procent. Mm. Um, det är en sån där siffra som man bara, vad kan det verkligen vara sant? Ja, mm. lite så. Jag behöver förklara den lite. Mm. Får jag det?
1: Ja, ja <laughs> absolut. det är därför jag är
5: eller ja. hur? Um, vad börjar vi? Demokrati. Vad är det? Eller hur? Där någonstans. Folk styr det. Det säger nästan alla ja. när man frågar. Det är ett skolboksexempel, eller hur? Men vad betyder det? Alltså lite så, ja. vad, vad betyder det? Och hur styr? Mm. Hur styr folket? Så det mm. finns ju en massa olika uppfattningar. Kan mm. Det finns ju inte en demokrati. Eh, så de här 13 procent, för att förklara dem så behöver vi förstå för det första det finns inte ett sätt att se på demokrati. Det finns inte en demokrati. Eh, vi kan säga att det är som en glidande skala- av demokratiutveckling. Siffran 13 mm. kommer från ett forskningsinstitut- här i Göteborg, på Göteborgs universitet- som heter Vedem
1: Ja, just det. Hör De har hört talas om nu i samband med Turkiet- ja, eh, och NATO-ansökan där.
5: Exakt, den tänker jag att vi kan mm. komma in på- för mm. det är spännande. Men Vedem står för Varieties of Democracy. Ja. Så varianter- på demokrati. Mm. Så det är ett forskningsinstitut som mäter demokratiutveckling i, i stort sett hela världen över en lång period av tid med hjälp av data, statistik, mm. massa indikatorer. Jag tror det är bortåt 30 miljoner datapunkter Alltså sådär, oh, ja, det är en siffra vi inte ens förstår. Ja, om 13 är en liksom, så är 30 miljoner mm. en annan. Det är galna siffror som vi bara slänger oss med. Men det lite också... data hjälp
1: på att bryta ner bruta ner dem.
5: Men det är också bara siffror. Ja. Vad mm. betyder det då? Ja, Eller hur? Mm. Ja. Lite en siffra det är lätt att slänga sig med. Du kan slänga med en, jag slänger med en annan. Och så bråkar vi om vem som har rätt. Men nu går vi till ett forskningsinstitut. Och VDM är absolut inte det enda institutet som mäter demokrati. Freedom House kanske ni har hört talas om. Det mm. kanske är de mest kända. Liksom.
1: Men den här Men, siffran, som de ja, kommer vi kommer, fram till. Vi kommer, det, vi kommer, ja? kommer.
5: För låt mig också bara säga att VDM har ett rätt häftigt sätt att mäta. De mäter liksom fem olika varianter då på Aha. demokrati. Vilket de flesta kanske bara mäter vad vi kallar i vanligt kanske representativ demokrati och eller liberal demokrati. Men VDM de mäter ännu mer. De mäter något som heter egalitär demokrati, deltagande demokrati och deliberativ demokrati. Jag går gärna in på dem lite sen. Mm. Men siffran 13, mm. jag ser att du vill att jag ska komma no. dit. <laughs> och vi kommer dit, ja. jag lovar. Så vad VDM också gör är att eh, återigen, vi målar upp den här skalan och då pratar de om vi har demokratier på ena sidan och sen har vi autokratier på andra sidan. Mm. Autokrati Typ diktatur ja. envolds, äh, välde liksom. äh, Så då delar de in både demokratier i två delar och så delar de in autokratier i två delar. Så då har vi stängda autokratier. Diktatur typ. Kina, mm. Nordkorea, Katar. Sen har vi lite närmare mitten så har vi elektorala okay. autokratier. Mm. Då betyder det om ja, typ diktatur med lite val. Ah. Men manipulerade. Ah. Ah, just det. Ähm, val som inte. Ryssland. Ah. <laughs> Turkiet. Ah, mm. Om vi återkommer till Turkiet sen kan vi det gå in lite mer i ja, detalj. Liksom. Äh, Iran exempelvis. Ah. Mm. Nu kommer vi på andra sidan demokratier. Då har vi elektorala demokratier. Ah. Då är liksom grunden i det att det hålls val. Mm. Och de är rättvisa. Det finns yttrandefrihet, det finns organisation, organisationsfrihet, mediefrihet.
1: Mm. Vilket är bäst där? ja nej men
5: de, Så att det där är liksom verkligen bara grunden, grunden, grunden ja, för att ja. ens få kalla sig demokrati i liksom. ja. det här. Minimikravet. Minimikravet. Baskriteriet kallar vi dem. Eh, där, om jag inte miss helt fel, nu är inte jag en vdm så, men låt säga att det är Brasilien fortfarande, sådär. Och Sydafrika tror jag man brukar lägga där. Så. Mm. Men sen tar vi den andra siffran då. då är det, nu kommer vi till 13 mm. Mm. Nu snackar vi liberal demokrati. Så till baskriteriet, det vi just nämnde, lägger man till, eh, man lägger till min, skydd av minoriteters rättighet.
2: Mm.
5: Jätteviktigt. Så att majoriteten inte förtrycker minoriteter. Sen lägger man till maktdelning. Att riksdagen gör en sak, eh, domstolarna en annan och regeringen en annan. Att det finns liksom en maktdelning som håller koll på varandra. Eh, och sen, vad lägger man till mer? Rättsstatens principer. Mm. Att det finns oberoende domstolar oerhört viktigt.
1: Det är ganska få då som lever upp till alla 13. de här mm, 13 procent som är typ 20 liksom. ja. Så när
5: vi då liksom säger det här, liberal demokrati så menar vi baskriteriet med naturligtvis rättvisa val och allt mm, det. Men också alla de här, speciellt liksom minoriteters
1: men man pratar ju en del om att eh, ah, liksom en någon sorts allmän debatt om så här, hur mår demokratin i världen idag? Är den på tillbakagång? Liksom, ja, ser katastrof. vi mer auktoritär? Det skulle du säga. Kris. Ja.
5: Det säger forskarna. Eh, och så säger jag vad de säger. Ja. <laughs> men
1: men vad grunder man det? Alltså, då menar man att det är allt fler länder som drar längre ut på skalan åt liksom Kina och Ryssland hållet enligt de här mätningarna typ.
5: ja Eller att fler länder autokratiseras. Så jag ah. beskrev vad autokratier ah, precis, är och att det. det finns mm. olika former. Och sen är ju den här processen då. Tidigare har man alltid pratat om demokratiseringsprocesser. Demokratierna blir fler och fler. Det blir bättre och bättre. Mm. Nu pratar vi tvärtom. Nu är det autokratisering som är ordet. Mm. Alltså, och det betyder inte att alla blir Kina, alla blir Nordkorea. Absolut inte. Men att det gradvis försämras. Förutsättningarna för demokratin blir sämre och sämre. Demokratierna blir färre. Men också svagare. Så, så de här autokratierna, som vi säger på den skala, med de här mm. två stycken stängda och elektorala 70 av världens befolkning. 70 av lever världens befolkning sådana. lever i sådana. Mm.
1: Men jag tänker så här: Men, om, ja, om det är den utvecklingen då, liksom, om man tar ett land som USA till exempel, mm. så om man bara ska liksom hugga tag i något exempel. Uh, menar man att uh, den utvecklingen sker där? På vilket sätt? Jag menar att när det fortfarande är fria val typ, och folk röstar på kandidater som mm. kanske vill, uh, uh, ja, men jag vet inte, som för en viss politik typ, då är det väl fortfarande ett fritt val som har fört det fram till Nej men det hållet.
5: Jättebra fråga, och det är mellan, ja. mellanårsval, ja. vi läser om det nu, eller hur, vad va ska hända mm. nu är 49-48 i delstaterna det pratat, och så vidare. Joe Biden snackar
1: ja. om att det är ett val om demokratin, typ. Eller hur? Då menar han mm, eller att liksom, om de torska demokraterna så är det ett bakslag för demokratin, men samtidigt röstar ju folk på det, ja. republikanerna då har väl demokratin segrat.
5: USA är ett bra exempel. Ja. För om vi återgår till liksom VDM-smätningar här mm. så är USA precis på kanten mellan att gå från liberal demokrati. De är fortfarande definierade mm. som en liberal okay, Men de är, men de är, att att är precis vara. på kanten till det här då elektorala. Ja. Att de autokratiseras. Ja. Så de de är, är inte en autokrati. De är absolut inte på något nej. sätt. Men de går i fel riktning. De är på sätt. väg att falla bort från de här 13 procenten helt Exakt, säkert. Ja. Exakt. Nu är vi tillbaka. 13 procent kommer fastna. Mm. Eller ja. Ja, men bra. Kommer kom ihåg något så är det 13. Uh, men vad händer då? Alltså, autokratisering mm. går hand i hand med polarisering. Och det är någonting som vi känner till väl även här. Alltså, vad är polarisering? Polarisering är ju att grupper ställs mot varandra. Mm. Bara lyssna är... på debatten i USA nu. Eh, vi har valförnekare. Mm. Eh, man, man hoppar på varandra- det är, inte, mm. det är ju inte trevliga debatter vi hörs mm. utan det är ju personpåhopp man kallar varandra en lögnare mm. det är ju inte baserat på välformulerade argument det här tror vi på det här tror vi på och hit ska vi utan man pratar ju bara skit om varandra eller hur
1: jag tänker att det finns både och liksom att det har ju liksom ökat polariseringen har ökat det pratar man ju mycket om samtidigt så tänker jag också att det är att ställa grupper mot varandra eh, på ett sätt är ju också en del av politik för det är ju det man gör hela tiden när man liksom prioriterar var pengar ska gå till, till, till liksom, vilka jo, olika intressegruppen ja så kan man hur göra det på olika sätt men att det? det i sig ja, absolut, inte nödvändigtvis absolut. behöver vara liksom Nej. dåligt för demokratin jag förstår du vad du menar?
5: jag förstår vad du menar jag är inte säker på att jag helt håller med dig. Nej, nej jag <laughs> så då,
1: lyfter perspektivet. Ja, absolut, examen. absolut. Mm.
5: Så, så jag pratade i början om att VDM mäter mer än elektoral och, mm. och liberal demokrati. Det finns också något som heter deliberativ demokrati. Mm. Eh, I vår utställning så på Världskulturmuseet så har vi en utställning som heter Demokrati finns inte, vi gör den. Så här pratar vi om de här. Vi grundar den på VDM's fem begrepp. Så det här med deliberativ demokrati det handlar om samtalsdemokrati, det öppna samtalet, att man ska ha en debatt. Att demokrati går ut på att samtala med varandra med välgrundade argument som bygger på fakta. Som där vi kan lyssna, det finns meningsmotståndare naturligtvis, men vi lyssnar också på varandra. Om dina argument baserade på fakta faktiskt låter rimligare än mina mm. då måste jag också kunna acceptera det jag måste kunna ändra åsikt ja. så det här är ju då det är om vi kan, ja, det. Hur, liksom. men det här är ett idealkriterie mm. man, säger ja, man liksom. får ju sätta
1: upp sådana såklart mm. men,
5: men att ändå det, det glömmer vi sällan ja. eller, förlåt, Tvärtom. vi glömmer det ofta ja. när vi pratar demokrati men demokrati är också jämlikhet det finns en jämlikhetsaspekt, jämlikhetsdemokrati som vd mäter. Mm. Och då handlar det om förutsättningar att vara med i demokratin. Var, var, liksom, det är klart att jag kan ha röst, mm. men låt säga att jag kan inte ens kan läsa. Ja, just det. Jag måste jobba hela tiden för att kunna försörja mig. Jag hinner inte engagera mig ja, i demokratin. Och så vidare och så vidare. Alltså vem som så, lika, så liksom, kan ta
1: del av demokratin, ja, har det är klart, det är det komplext.
5: Ja, och vad förutsättningar för att mm. delta? Mm. Mm.
1: Men jag funderar på just mm. det här med Turkiet och så, som mm. har varit mm. upp, mycket uppe på tapeten. Mm. Att Sveriges utrikesminister Tobias Billström, han beskrev ju det landet då, som en demokrati med allvarliga problem eh, inför det här NATO-mötet. Eh, håller du med om, om hans beskrivning av Turkiet?
5: Ja, men där, där får jag citera Staffan Lindberg som är föreställare för VDM. Ja. Jag stod och pratade med honom i vår utställning dagen. Han har ju varit ganska
1: kritisk läst, till Billström ja, kan man men, säga. Mm. Och
5: har läst hans Aftonsbladet mm. eh, Just Krönika häromdagen. Sådär. Um, och om man använder sig då av fakta. Hur mm. mäter vi demokrati? Mm. Så finns det Inget forskningsinstitut, alltså vi snackar inte bara VDM, vi snackar Freedom House, mm. vi, vi snackar flera, mm. som på något sätt skulle kalla Turkiet en demokrati, mm. en fullvärdig demokrati. När, när VDM eh, undersöker och de här kategorierna jag pratar om, då är det en elektoral autokrati. Mm. Det betyder att det hålls val, absolut. Oh. Men, de är inte rättvisa. De är manipulerade. Mm. Yttrandefrihet är begränsad. Organisationsfrihet är begränsad. Media, ni är begränsade. Mm. Och så vidare. Mm. Eh, så när jag stod och pratade med honom så sa han. Men han är smart rasande på journalister som inte ställer följdfrågor. Vad menar han? Alltså, ja. vad, vad, vad får han sina upp, äh, uppgifter från?
1: Billström alltså, vad Bill han baserar Billström. detta på. Ah, just det. mm. För
5: om vi inte har faktunderlag för våra argument mm. som politiker, mm. eller vi andra också, media och så vidare, då havererar ju ja. långsamt vår Just det.
1: Men jag tror att han mm. sa Billström i första läget i någon intervju med det att så här, Turkiet är en demokrati och sen så blev det ju fler frågor mm. om det och då mm. formulerar han om sig lite till att det är en demokrati med just allvarliga problem då. Så
5: man mm. får, får med jag, vad han har sagt. Får jag förklara en sak till som är kopplat till Turkiet? Ja. För vi pratar lite om en till tillbakagång. Jag mm. sa väl något starkare, om jag sa kris eller vad jag sa i början. Eh, Demokratin, sammanbrott och så vidare. Så det här att det går inte så bra. Och vad man ofta pratar om då är att Tidigare så hände detta snabbt. En plötsligt sammanbrott. Kanske en militärkupp. Mm. Tänker Chile när Pinochet tog över mm. 1973. Mm. Militärjuntan kommer in liksom. Ja men vi märkte. Något hände. Det, mm. blev liksom, det blev illa. Nu, de senaste åren, så sker detta annorlunda. Det är en gradvis process. Och den här gradvisa processen, den är svår att sätta fingret på den är svårare att peka på vad, vad händer faktiskt. Mm, lite mer smygande. Men smygande mm. att det här med polariseringen som vi pratar om det kommer gradvis men också att medier gradvis begränsas. yttrandefrihet gradvis begränsas. Så när länder autokratiseras så är ofta civilsamhället någonting som man verkligen ser som en fara. Så mm. att man försöker verkligen begränsa organisationsfrihet, civilsamhällets möjligheter att protestera. Eh, och det här är ju jätteläskigt på många sätt. När den här smygande förändringen ser, mm. vi ser den inte riktigt. Det är därför statistiken, datan är så viktig. För om vi tittar över tid så ser vi den här krypande förändringen mm. och ser att det är det går inte bra.
2: Nej. Om, vi, eh, om vi ska försöka hitta någon liten ljusglimt eh, ja, eh, det snälla. Var, var ser vi? Var kan vi se liksom en
5: positiv ja, utveckling och, mot mer demokrati? Och, och Naturligtvis. Alltså, jag vill inte på något sätt lämna er en känsla av klaret. Um, låt mig säga så här: Låt mig börja här. Um, vi har skolprogram på temat demokrati nästan dagligen på museet i vår utställning Demokrati finns inte, vi gör den. Vi ställer ofta frågan, vad är demokrati? Och de svarar vad du sa i början där. Ja, med folkstyre. Eller så säger Lars. Nej, det är Perfekt. Eh, och sen är yttrandefrihet och så har vi de andra, det är kanske du kallar, vad vet jag. Oh, tråkigt. <laughs> Nej, det är inte du. Men det är många <laughs> som säger så, liksom. Så det är killen längst bak i som
1: nu, var jag slutade Nej.
5: Men, vad är det hoppfulla i det här då? Mm. Så har vi en lektionstimme i vår utställning. Vi pratar, vi pratar begreppen, vi försöker göra det personligt. Så från de här stora mm. vd-begreppen som, som jag har pratat om, försöka förstå att demokrati handlar ju om dig mm, just det alltså, de demokrati finns inte, vi gör den ja. det är liksom det enda jag vill ha det är det sagt, som är liksom. det positive och framtida nej, nej men inte bara barnen utan att förstå vem som helst att mm. du spelar roll mm. och demokrati det är mer än att bara rösta det är mer mm. än att bara gå, gå var fjärde år eller vad det blir utan i vardagen. Demokratin händer hela tiden. Det är inte mm. bara våra politiker mm. som Nej. håller på med demokratin. Tänker... Så, så hoppet där är att i det lilla och i det stora finns det mängder av saker-
1: mm. Ja, man kan liksom ta del av er utställning på Världskulturmuseet om man liksom vill fördjupa sig ännu mer i ämnet Vi sätter punkt där för den här gången Helene Alfred, eller Arvidsson förut, intendent på globala eller för globala samtidsfrågor vid Världskulturmuseet. Tack för att du kom hit idag ja, men Stort tack, tack. Ja, vår gäst har lämnat studion. Vi ska göra plats för Isabella Persson med nyhetsvep. Sen blir det bakvagn med det ena och det andra. Och innan det så blir det lite
0: reklam. Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden.
1: Ja, så är det. Isabella Persson, du är tillbaka. Du har ja. googlat lite angående det vi pratade om förut.
3: Ja, vi pratade om varför, vi pratade om Meta och eh, uppsägningar och varför det går tufft för techbolagen. Ja, ja. det var liksom den ja. känslan mm. vi
1: hade i rummet typ att Twitter går dåligt och nu var ja. det Meta och sådär.
3: Ja, men det är verkligen klan, det har det ett klan och så. Ja, det har ah, varit mycket vilket techbolag som liksom. har gått eh, och det är inte helt lätt att reda ut, ska jag säga. Men det grundar sig primärt egentligen har jag tagit reda på här nu i räntorna. Ah. Mm. För att de här bolagen är ju jobbar ju väldigt mycket med tillväxt. Just det, de har inte mm. så mycket eget
1: kapital. Med och utan resultat det är så, och så ah. handlar
3: det om att då riskkapitalister går in i bolagen. Och när det blir högre räntor så är det inte heller tillgången. Så alltså att låna blir inte lika billigt och det Nej. finns inte heller tillgång det. i samma mm.
1: så liksom det kapital.
3: det Det är så härligt mm.
2: att man kan så ställa en fråga bara rakt ut i sitt huvud och så Isabella kollar ja, upp det och man levererar så. svar. Ja, där.
1: Mm. Mm. Ja. Men du har också med dig fler nyheter
3: ja, vi tar i kort hot,
1: äh, kort hot. korthet. Ja, vi tar dem.
3: En man i 40-årsåldern års ålder misstänks för mordbrand efter att det börjat brinna i en lägenhet på Odensgatan här i centrala Göteborg. Enligt de första uppgifterna ska branden starta i en klädhög om mannen fick föras till sjukhus med lindriga skador. Han misstänks också för en narkotikabrott eget bruk. Ryssland drar tillbaka trupper från kärsson efter en order från ryska försvarsministern. Retretten har av flera kallats för ett fiasko, men i Ukraina är man inte övertygad om att uppgifterna faktiskt stämmer. Till New York Times säger Roman Kostenko, ordförande i Ukrainas försvarsutskott, att man nu noga följer de ryska styrkornas rörelser. EU-kommissionen vill låna ut 200 miljarder kronor till Ukraina under nästa år. Pengarna ska bland annat användas för att hålla igång skolor och sjukvård. Upplägget är avvikande från hur EU traditionellt ger lån och stöd och Ungern har redan satt sig på tvären nu när förslaget ska beslutas av medlemsländerna och parlamentet, vilket kan leda till att lånet försenas eller till och med stoppas. Och då Facebooks ägare Meta som säger upp 11 000 anställda. Bolaget har likt andra teknikbolag den senaste tiden rasat på börsen samtidigt som bolagets kostnader ökat. Med uppsägningarna minskar man personalstyrkan med 13
1: ja, Tack för det Isabella. Du fortsätter att jobba på här under dagen. Något annat som du följer särskilt?
3: Oh, nu har jag varit så fokuserad på ah, techbolagen.
1: Mm, ja. ja, det är techbolag men mm. eh, vi följer ju den här... Rättegången
3: eh... fortsätter under dagen. Ja. utvecklingen i Kärsson, vad som händer där. Ah. Det kommer säkert mer om mellanårsvaret också.
1: Ja, det får mm. man väl räkna för fullt där ja, i Arssona och Nivada. Tack Tabella, vi Tack. går vidare. Tack. Vill du börja... Ja, vi kan lika gärna säga det. Glöm inte att dra vi ner veta. vilka ja. Vill du börja din jag, bakvagnsdags?
2: jag vill gärna börja. Ja, bra. Du, ja. studenter... Fick ut sina snygghetssiffror. Kritiserad studie, anmäld.
1: Ja. Mm,
2: det är, jag är på DN och läser. Kommer du ihåg den här eh, snygghetsstudien?
1: Ja, men jag kommer ihåg den. Ja. Det var ju från en vecka sedan drygt, eller något sånt där. Ja. Eh, men berätta lite mer. Jag minns, eh, jag minns det. Men berätta.
2: Ja, men det var en studie som eh, slog fast då att eh, utseendet kan påverka vilket betyg man får. Mm. Mer specifikt var det ju så att. Specifikt liksom, kvinnliga snygga studenter. Mm. De kunde man se hade förlorat på distansundervisning. Aha, då fick ja. de liksom, lägre betyg för mm. att ja, enligt studien då, för att man inte var på plats Nej, och kunde det. uppfatta snyggheten Det framgick
1: inte och det var svårt att kanske liksom börja varje lektion att bara, hej det är jag som har väldigt så kanske fylliga läppar just har klippt mig, <laughs> beskriven ja, och sånt där sexig Låt mig framför
2: webbkameran så, ja, så att du kan se alla vinklar. Eh, precis, det hade man väl kanske fått göra då istället. Men det, det är den här studion, studion, känns som jag alltid säger så. Mm. Eh, det var i alla fall en jury på 74 personer som fick, sätta, som fick betygsätta snyggheten.
1: Det är så konstigt. Man känner ja. redan där att det är lite så varningsflagg på detta. Ja.
2: Um, och det var, det var liksom student, studenterna som var med i undersökningen då. Mm. Visste
1: de att de... Nej. Nej. Det, var det, det har visat som var... sig
2: att det har kommit fram uppgifter om att studenterna visste inte detta. Men juryn fick sätta betyg på deras snygghet. Förlåt,
1: men vilka är den här juryn Man är som någon som bara... Ah, ful... Och när Gunnar då snyggare. Han vill jag inte ligga med. Uh, date med henne. Nej tack. Ja, <skratt> under den här palterna. Jag vet
2: inte jättemycket om dem, men en del av dem ska ha varit gymnasieungdomar.
1: Ah, men nej, typ så killar som är 17 typ. skulle jag ligga med, inte henne, eh, henne absolut, henne om jag var full. Uppenbarligen folk från... vidrig stämning i julen.
2: Henne om jag var full. Som att det skulle vara ett svarsalternativ. Ja, alltså...
1: <laughs> Man tänker så killar i tonåringen Det är jävla svin Vad typ. skulle kunna säga då?
2: Ja, det är uppenbarligen någon från Skara också
1: Ja, ah, förlåt Skara, ja. att jag tog den dialekten mm. Men ja. det blev så ja. Det var någon som torsk på tallin det eh, ja, var det som jag liksom har ja, ja, det där mm. med palterna och det. Ja.
2: Okej, men vi är alltså på jurin bestående ja. av 74 personer bland annat gymnasieungdomar eh, som fick sätta betyg. Och studien har ju då fått kritik som sagt för att det verkar inte som att studenterna som blev betygsatta visste att de var med.
1: Ja.
2: Två anmälningar har kommit in om misstänkt avvikelse från god forskningssed till Lunds universitet. Och det allra senaste här nu då, det är ju att studenterna har kunnat begära ut sina egna snygghetspoäng.
1: Fy fan.
2: Ja, studenten Fredrik Elsnitz, eh, han är en av dem som har fått sin snygghet bedömd. Ja,
1: det är så Och cool. han
2: har då pratat med DN, han ja. säger så här, jag vet exakt vilken snygghetsstudien påstår att jag har, eftersom att jag fått en kod till min rad i en anonymiserad datafil. Oh. Eh, dessvärre är den väldigt lätt att avanonymisera ja, med exempelvis ålder och hemkommun och sådär, och vi kan därför se vad flera av våra klasskompisar har hamnat på skalan oh. så det är inte kanske bara då att man kan se sin egen utan man kan lista ut oh. vad ens klasskompisar har fått
1: det låter som en sån fruktansvärd hemsida nollning som någon, typ att ja, det, typ. ja. ja, det är ett sånt avslöjande typ. Så här, GP kan avslöja att det har pågått en fruktansvärd nollning <laughs> med liksom, som bryter mot GDPR ja men det var också forskning på Lunds universitet. Typ. Ja, men precis. Ja.
2: Och där... Eh, det, det som bilderna som de har bedömts på, det är bilder från sociala medier, ska mm -hmm. jag också säga, som är tagna därifrån. Det är så, inte
1: skärmdumpar från typen som videolektion, utan eh, det är såhär profilpix. Nej, nej precis, det är inte så när man
2: råkar öppna kameran på framsidan. <laughs> och
1: man bara, och, <laughs> och då bara jag skärmdumpar den där direkt. <laughs> ja, den, ja.
2: Nej, de, de ska vara från sociala medier. Det finns också en bild på eh, Fredrik Elsnitz i artikeln, mm. men jag kommer inte recensera hans Nej, gör inte det. Så jag låter bli. Eh, men det är helt enkelt det senaste, och Ska, vi ska säga också att doktoranden eh, som står bakom den här studien, Adrian Mehic, mm. han säger så här. Det grundar sig i en missuppfattning om när vi som statlig myndighet måste använda samtycke. Bilder på sociala medier är offentliga och vill man inte att de ska användas ska man inte ha ett konto. En bild på en person är inte en känslig uppgift, säger han till det.
1: Okej, okay, han sätter hårt mot hårten då. Ja, så mm. det
2: är lite fight om den här studien.
1: Ja. Verkligen.
2: Hade du velat eh, få din snygghet rankad av bland annat gymnasieungdomar?
1: <laughs> <laughs> nej, jag hade inte liksom eh, frivilligt typ anmält mig till dig. Det. det här låter som en kul grej. Typ. Hur tycker ni jag ser ut? Man <laughs> <laughs> så bara, du ser ut som skit. Ja, oh, tack så mycket. Ja. Eh, nej, men jag vet inte om det är gymnasieungdomar också så här... Eh, Någonstans känner jag mig lite förbi i typ, de snygghetsidealen. Mm. Du vet, okay. Jag vet inte exakt vad de är. Det kanske är bara traditionellt snygghet. Men det, äh, snygghet. det
2: liksom går väl trender i det med? Precis som i den vuxna snygghetsidealen? Ja.
1: Eller? Är det inne att vara sån liksom, papp? Bara som inte sovit med för fyra det... timmar på tre år och åldras fem år på ett år.
2: Det tror jag inte att det. Då kan jag
1: vara med. Nej äh,
2: men <laughs> Dadbod.
1: Jag har ju en sån här sexy Dadbod. Alla var. Det är liksom inte sexigt bara för att det är Dadbod och bodd, typ. Nej.
2: <laughs> <laughs> jag vet inte eh, faktiskt vad som gäller bland då vill vi journalsjungdomar?
1: Am I good ja. looking? <laughs> Nej, för <but don't, laughs> yes, det, alltså, alltså, det är så här. Kolla min profilepick typ. Det är ju öppen handling. Ja. Enligt den här forskaren typ så här. Du kan när som helst bli bedömd och inför ditt register. Ja. Om du är på Instagram typ. Får... Deal with it. <laughs> ja. We didn't break the law. <laughs> Jag har bara, bara samlat jättemånga profilbilder på Instagram och bedömt dem inte från en snygg e skala. It's perfect legal. Alltså,
2: lite är ju så som i alla fall det gick till, alltså jag menar, jag vi gjorde ju så i gymnasiet att man var så, han mm. är snygg och han är så snygg och, är så snygg och hon är så snygg och hon är så snygg. Det är bara att någon har skrivit mm. ner det kanske.
1: Men då var inte det liksom en tenta i typ så samhällsvetenskap B eh, nej, <laughs> nej, tack
5: och lov det var skvallet.
1: Det var skvallet. Ja. Ja, ja, tack för att du berättade lite mer om det här. Jag hade faktiskt koll på väldigt lite om detta måste jag säga.
2: Ja, men det det verkar också som att det finns en fortsättning. Jag blev liksom inspirerad att eh, typ läsa den här studien. Ja, men det är väldigt mycket man blir nyfiken på.
1: vi kanske kan sätta dig på det.
2: det, liksom kan vi absolut. det. Om
1: du ändå är lite superkänd. Jag ska bara så. kolla
2: hur lång den är. Ja,
1: <laughs> ah, gör det. Så. Det kanske finns en sammanfattning på slutet ja. eller så. Du har till faktiskt återvända till Ukraina fast en lite lätt. Samma nyhet i allt det tragiska som pågår där. Men det är nämligen så att Sean Penn har varit i Ukraina. Skådespelaren mm. alltså. Den, han känner väl de flesta till. Jag behöver inte kontextualisera precis alla människor som vi pratar om.
2: Nej, det är en eh, amerikansk ja,
1: skådespelare som är väldigt framgångsrik och mm. säkert vunnit en Oscar. Det har han, vet jag. Ja. Själva nyheten handlar om att han tar med sin Oscars till Volodymyr Zelensky under ett besök där då typ så jag hörde att ni är i krig. Här. <laughs> Får <det min> <laughs> Nej, jag ska inte roasta så mycket utan det är liksom mer en symbol då. den amerikanska skådespelaren Sean Penn har gett den sin staty till Ukrainas president. Det gjordes i samband med ett besök i Kiev där Penn mottog en ukrainsk hedersmedalj av presidenten eftersom att Penn har liksom Ja, gjort mycket för att det Raise Awareness, visa sitt stöd. Ah. Så, där, så då ville han väl ge någonting tillbaka. Ja, ja, det
2: var inte så att Sean Penn bara kände: Jag måste åka direkt till Ukraina nu och ge Zelensky min Oskar mm, oh, för det kommer hemma, hjälpa honom jag typ. har oh, den
1: här tekoppen. nej det känns inte bra okay, men mitt sko, jag tapp, har det
2: här ha... missilsystemet
1: <laughs> nej, nej det känns yes, inte det. vi kan lyssna på det lät när de sågs där
4: this is for you no, Sean yes. no. please, that is was... yours no, I I feel terrible outside I just, it's just a symbolic silly thing yes, but, but I, if but I know but if I know this is here with you Then I'll then I'll feel better and stronger to for the fight.
1: So great great turner. <laughs> oh, the force from Penn gonna be get better. Oh. Oh.
2: Yeah. Visst
1: ja, men lite ja, han, han är ju också lite ja. hela tiden så bara, ah, det, är lite, det är lite fånigt jag vet det. Men, ah, är han i alla fall. Ja verkligen
2: ja. Han lite ber om ursäkt för sin gåva ja. Lite grann i alla fall
1: Men ser verkar glad Det finns ja. rörligt på det här också ja. Han ser glad ut Men det är också typ lite så här Att Sean Penn använder den som ett knep För att de ska träffas igen När
4: du vinner, it back to Malibu great great yes. okay because i'll feel okay. much better knowing okay. there's a piece of me here oh thank you so thank you. much thanks so much
2: det är lite så i would feel much better knowing there's a piece of me here. Så <laughs> Ja, då måste vi hålla på den här. Vem... Ja. Var ska vi... Ja, var ska precis. vi förvara den? Ja, nu? kanske
1: inte här, för det typ bombar så mycket här och ja. typ. kanske Det är kanske är bättre i så, I would uh, rather prefer a piece of your military here. Uh, yes. with me. Yes. Nej, men han verkar glad. Uh, men det är också en liten sån klassiker. Typ, uh, jag vet inte om det är något gammalt vänneravsnitt eller någon, här, någon som ser det. Nej, Seinfeld är det. Där... De då låtsas glömma sin plånbok mm
4: -hmm. så att
1: man kan ringa så bara, ja, vi kanske och få typ en andra dejt när man ska lämna tillbaka plånboken Aha. att han kör lite den grejen typ ja, såhär, så, så bara kan det vara alltså, när kriget är slut kan du bara ja. komma hem till mig typ och jag vet inte vi kan typ chilla lite ja, kolla film du lämnar tvättat i ett samma liksom, men du kan lämna tillbaka den ja. Mm. Ja, det är lite den viben mm. eh, men i alla fall eh, som jag sa i början det känns som att han tycker typ det är lite så lite också typ lite pirrigt med hela situationen eh, vi lyssnar
4: Thank you for everything I know och så thing that honestly i In my peace life it was a dream. Ja, men jag
1: tycker faktiskt att det är hedervärt på ett sätt för det är ju lite awkward.
2: Ja, alltså det är väl det är väl befriande att han säger det. Mm. Annars hade det ju annars hade man kanske uppfattat att hon har mer som så här här kommer han och ska ge sin Oscars 31 uh, och det hur fan ska det hjälpa typ. Ja, nu är det exakt. ändå som att han själv liksom fattar hur det
1: Precis, to be det, fair, han liksom vi... tar i den situationen ja. och bara, ja jag vet det är typ lite fånigt, så ja. vad ska du göra med den här? Men det är en symbol, ja. liksom, vi uppmärksammar det som sker. Så uh, jag kan ändå köpa att uh, han säger så. Ja. ja Vi får se om de träffas i Malibu efter uh, kriget.
5: Det är ju fantastiska författare allihopa och
3: uh, två av tre böcker har jag ju själv läst och haft väldigt stor uh, jag tyckte det har varit väldigt, väldigt bra.
0: Den tredje är en film, måste jag bara säga. Ja. För sakens skull då. Mm.
2: Oj, oj, Du valde stolen. Du valde att sätta dig.
1: Ja, men jag är inte alls orolig heller. Jag har suttit Nej. på så många stolar så jag är liksom inte rädd för att göra den eh, ramla-grejen. Okay, inte ens för att ha sett är... den live framför mig. Du
2: anklagar mig för att vara någon slags amatör. Men Jag, jag säger bara att jag storting. är några
1: år äldre än dig. Jag har suttit på stolar okay. längre. så att okay. Det är, liksom, är ingen skugga ska falla vid dig. Jag har mer träning att sitta på stolar. Vi kan
2: prata om det här mer efteråt. Mm, mm, vi tar det sen. Ja. Du, please stop licking psychedelic toads.
1: Never. <laughs> sluta!
2: Det här varnar National Park Service för i Washington Post är jag nu och läser. Så mm. snälla sluta slicka på våra psykadeliska paddor.
1: Det pågår alltså.
2: Det pågår. Det är The Large Sonoran Desert Toad. Väldigt många namn i den.
1: Ja. No. <laughs> ehm,
2: och det är inte <laughs> det är inte att <laughs> fastnar du det.
1: Där? Ja, det är roligt då. Ja. Ehm,
2: det är inte liksom att paddan är eh, psykedelisk utan det är så här slickar man på den så blir man hög.
1: Ja ah, ja, den ja. utsöndrar det psykedeliska det kom. Det känner jag till att padden kan ha den
2: hade, ja, att de kan ha den Det är så som en fråga. Kände Nej. jag till att paddor jag kände till
1: när jag sa ja, det. det ett, ett konstigt skryt om paddor vi, ja,
2: vi går vidare, är mm. ut. Det här är då, jo, de är also known as Colorado River Toads och de, nu läser jag på engelska från Washington Post. Ja. Du ser fram emot detta. Ja, jag inte. Ja. De här paddorna då, de have prominent parotoid glands that secrete a potent toxin the park service advised. It can make you sick if you handle the frog or get the poison in your mouth. Mm. Alltså en klassisk sån där typ. Allt som är kul är farligt.
1: Ja. Höll jag på att säga. De, de utsöndrar något sekret mm. på huden som man bara kan slicka i sig då.
2: Ja, precis. Känns som mm, den här mm.
1: varningen är så typ typ alla som typ så här gillar att experimentera lite med psykedeliska droger, det är bara så här slutade lyssna efter det här sekretet och bara Han
2: <skratt> ja, så... tung,
1: hade tungan ute så <skratt> ja. redan från när de kom ut och fördömde. Vad sa du ja. att
2: det var? Ja. Det minns jag när min det här är ju helt otroligt, men min kemilärare sa <skratt> ja. att när de var små då hällde de terad genom en skiva rostat bröd mm. för att liksom få bort Alltså det här är ju absolut inte sant Nej. Kan det ju inte vara, eller?
1: Jag vet inte, det finns väl så Jo men att man brödfiltrerar för att kunna dricka spriten Ja typ, exakt
0: eller? Känner du igen det? Mm,
1: ja, åh, nej jag vet inte. Ja. Nej, kanske inte. Det är väl i alla fall inte att rekommendera. Nej, det tycker Någång. jag verkligen
2: inte vi ska göra Men eh, tillbaka till paddan. Mm. Nu har eh, alltså National Park Service varit tvungna då att eh, ja, uppmana besökare. Det är att, ett så
1: pass stort problem.
2: Ja, det verkar liksom som att. Eh, ja, men precis, det verkar som att folk kommer dit och bara. <laughs>
1: Mm, och Stanna! liksom ah. Stanna paddan ah. typ.
2: Det är inte så bara man ska pussa den för att det ska bli en prins Utan ah. det är så, man kanske är både och
1: Ja ah, man kanske gör både och, man så slickar de kanske... typ ser hundra prinsar liksom. Ja precis Om man Exakt. LSD trippar ut
2: ja, det verkar det är så. Det som
1: brukar hända när man tar droger av, man ser massa prinsar i know about drugs. Okej.
2: Okay.
1: <laughs> jag är så dålig på knark. Jag vet liksom ingenting om det. Men ja. man hallucinerar av LSD. Det vet jag.
2: Ja, det är ja. jättebra vetat. <laughs>
1: <laughs> ja, okay. Men det,
2: är, ja, det är lite oklart hur många, hur många som liksom går in och vandrar i den här parken för att hitta de här paddorna. Då. Men det är i alla fall en practice som är well known <laughs> well known ja. in popular culture and among celebrities, Washington Post. Ja, men
1: I popular culture så på tal om Simpsons igen tror jag det är. Att det där är det något avsnitt. Alltså, jag vet att det är tecknat och inte på riktigt. <laughs> ja. Men att, eh, som populärkulturell referens att han är ute och slicka på några jävla groda där Homer tror jag det Ja,
2: det kan man i och för sig ja, tänka, så jag, Det är, det är typ ja.
1: därför jag känner till det, typ att grodor Och Jag vet också att man kan, typ så nu kommer mer bra veta att de grodor från mig. Men att mm. de typ så... Nej, jag vet inte, jag kan inte säga det. Men typ ursprungsbefolkning i Amazonas och sånt använder Oj. sånt grodsekret för att typ, som pilar och skjuta folk med eventuellt är det. Det <laughs> är någon giftig grod. Ah, gift, de, ah. de är väldigt giftiga det jag försöker prata om.
2: Du, vi eh, rekommenderar ju inte att man ägnar sig åt det här heller, men jag vill bara läsa vad jag mm. precis nu såg också i artikeln. Eh, det står det så här om det här. Eh, It's a white milky substance och så har den ett namn som är så långt och så mycket siffror så att jag kommer inte läsa det. Nej. Men it can be snorted, inhaled or smoked and endorses a short but intense psychedelic experience or trip of around uh, 30 minuter, en halvtimme. Ja,
1: lite lagom så, ja. men vi rekommenderar inga. Nej, verkligen Nej. inte. Och så körde man då från Monaco till saint och Sardinien och fram tillbaka. Så det var ju
3: strålande trevligt.
1: Lite om varg. Du känner till, du minns att det avlidrade Sverige på Nordens Ark ju. Mm. Här i trakterna för inte så länge sedan. Det var ju en far och son då som man avliva det mm. för att äh, pappan mår inte så bra de kunde inte så när var själv och han var en ensam varg och han hade inte klarat sig ute i naturen på egen hand Just det. plus att de var lite så här, ja men om regeringen ändå vill minska vargbeståndet typ, då kanske det inte är så himla nödvändigt för oss att ha ett sånt bevarandeprogram mm. här på den Ark mm. I guess äh, lite så, parafraserar men nu har alla fem vargar i Borås djurpark avlivats Enligt djurparken då, är det är GP som rapporterar vi här, så var det djurens hälsa då som låg till grund för beslutet. Äh.
2: Är det, nu är det samma grej som när jag frågade varför alla techbolag går dåligt. Men liksom, det är ju väldigt varg, varför sker det här just nu? Det, det känns ju konstigt att alla vargar börjar ha...
1: Dålig hälsa precis just nu. Precis just nu. De, har, jag vet inte, de kanske har nåtts av den här regeringsomsvängningen. Ah, att vi vill det folkmörda hälften just av dem. Det. Eller vargmörda. Just det. Jag vet inte. Men Nej. det har i alla fall varit ett väldigt tufft beslut att ta. Eftersom vi jobbat med djuren under flera års tid. De sköts ihjäl de här vargarna då. Det är tydligen så man avliva varg. Sköts ihjäl? Ja, det skriver GP. De sköts Oj. ihjäl. Jag vet inte det där generella som du frågade om då. Men någonting som har skett i Borås, det är som liksom de beskriver varför de har liksom mått dåligt, mm. de här vargarna. De har typ mått mentalt dåligt, tror
2: jag. Jaha, Mental
1: okay. ohälsosamhet, psykisk ohälsosamhet. Ja. Eh, men det beror på att det kom in en avelshan i gruppen som skapat stress.
2: Ja, det har ju hänt i olika gymnasieklasser.
1: Ja, jag vet, jag kände också att det eh, ringde klockor. Ja. Det blir aldrig bra Nej. när det kommer in en avelshane Nej, och skapar stress. Det skapar Nej. ofta stress. Ja, liksom. det skapar stress. Dels som typ så här, ska jag inte typ bli avlad nu eller kommer jag inte få avla? Eller, det är <laughs> Exakt, många frågor som ställs. Vad vill jag? Vill jag ja, jag vet inte. Men jag är allt detta ja. med avelshane. Mm. Absolut. Mm. Eh, det, han hade en väldigt negativ inverkan på de andra i gruppen och det skapade väldigt mycket Stress. Det säger Johan Jönsson då på Borås djurpark. Mm. Så en av åtgärderna som vi gjort genom åren var ju att avliva den honen. Ja, mm. okay.
2: men vad då? Och sen var det fortfarande stress även fast han var borta då? Eller?
1: Eh, ja, det var väl att de. Ja, de mådde så pass dåligt av det. Jag ska bara säga det eftersom jag nämnde det där med regeringen och så att Johan Jönsson på Borås djurpark, kan säger att. Alltså riksdagens beslut, beslut om att minska vargstammen har ingenting med Borås djurparks beslut om det? att avliva. Så det, det var liksom lite olika grejer. Mm. Så här, men att då han säger att ja, det är inte därför de gör det.
2: Nej, men då är det, det väl bara en slump att det har skett i två djurparker på ganska kort tid. Då?
1: Ja, det, det är väl kanske det. Vargarna mm. mår skit i alla fall. Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt. Du ställer en fråga där om man typ först avlivade honom och sen mådde de ändå ändå dåligt men det enda jag kan säga om det är väl att de verkar ha fortsatt mått dåligt då mm. Och de gjorde den bedömningen att de inte kunde behålla dem helt enkelt. De fattade det beslutet. Mm. Vi har haft en vargrupp som har varit ganska unik i sin problematik. Och besluten har tagits oberoende av varandra, säger han. Vi har haft vargrupper tidigare i djurparken med helt andra förutsättningar. Och det finns många exempel på andra djurparker där det fungerat bra. För han får frågan liksom...
2: Way to blame the wolves.
1: Ja, för De att har det... en
2: unik uh, unika problem, eller vad det var en sa.
1: Ja, deras grupp har unika problem. Ja. Ja, det kanske börjar med den här avelshanen som ja, det det bara fick alla och skit. Mm. Liksom. För det där var ett svar på frågan. Det är ju annars ganska vanligt att man ställer frågan innan svaret. Det är inte jäpp är det här, men att jag läste hela svaret. Nu kommer <skratt> frågan. För att Fråga om GP. Är det så att det inte går att få vargar att må bra i hängen mm. Alltså, typ att de kanske alltid mår dåligt. Men det håller de inte med om, utan att det var specifika anledningar den här gången. Det finns andra exempel på där de mått bra. Ja, allt om vargar för den här gången.
4: Om någon säger ställ dig upp till mig så blir
2: jag arg. Ha, vi går från padda till varg till räv.
1: Ja, mm. det blir så idag. Så
2: blir det djur, djurspecial eh, helt enkelt. Det är eh, SVT Småland som jag har surfat in på. Mm. Det är inte varje dag jag gör.
1: Nej, men, men ibland men, man ibland... vet aldrig vart internets vågor föran.
2: Nej, det vet man verkligen inte. Bara hoppa upp på bränna liksom. Eh, du, jag vill berätta om Josefin Foxman- ops, no joke, tror jag
1: Hon heter så Hon heter så, mm. som jag förstår det
2: Hon bor i Åseda Och hon har sen Sex månader tillbaka fått besök av En räv Räven Fox, Foxman, Fox, Foxman. Ja, Det oklart. är hon som har döpt Ja, det är väldigt oklart om det är En folkbokförd räv Jag tror inte det, men Det har ju blivit hårda regler nu, så om han liksom Är hos henne det är typ något sånt här att om du bara sover på samma ställe i typ en vecka så måste du folkbokföra dig. Ja. Det var lite side note information. Ja. Eh, så, men jag kände till något om det. Räven, eh, den kommer och hänger med henne i stallet ja. ihop med hästarna Aha. och är väldigt närgången. Okay. Eh, SVT har eh, satt rubriken, räven fox har blivit viral, har setts över hela världen.
1: Mm. Så det är också en
2: social media-räv.
1: Ja, ja, ja. Mm. Över hela världen har man tagit del av äh, räven Fox. Alltså.
2: Ja, det är väl så. Det kan ju vara så att det är så. Eller så kan det vara att man kan ta del av honom. Ja, man
1: kan. Det är så att <laughs> det <internet fungerar. laughs> ja, kanske är oklart exakt hur många i hela världen. Det ja. kanske är hälften bottar typ, som bara registrerade typ. Så här, kan det vara. Eller hälften av rävar. Bottar vidare till nästa.
2: Ja. ja. Men, eh, Varför den... är
1: det så spännande då? Jo för att den är så himla friendly liksom, Ja att ta sig den är in där jätte de friendly Och den är annars ganska skygga
2: Ja men det är de ja. det har man, jo, man har väl aldrig haft kontakt med en räv Nej nej tidigare. nej, jag har sett
1: den några gånger Men aldrig kommit riktigt nära
2: ja, Nej, Ja, Men eh, det finns eh, bland annat också. Alltså, Den går liksom jättenära Det är typ så att den kommer fram och liksom nosar okay. eh, På henne Och det finns också någon, eh, någon video Där eh, hon liksom Hon <laughs> sitter vid ett litet som har så vit fin duk mm. eh, någon form av bubbelflaska eh, mm. och så liksom kommer räven hoppar upp i andra stolen
1: Jaha, så okay. det
2: är också någon slags ja, mm.
1: alltså jag, jag vet inte. om jag ska vara helt ärlig så blir jag väldigt, jag väldigt svårt att eh, liksom beröras av djurhistorier, men jag säger, det är jag jag har väldigt liksom, dålig emotionell kontakt typ när det gäller djurhistorier. Jag tycker, jag tycker liksom inte det så här. Jag jag sa så här. Ja. Ah. När du berättade om över stolen Men egentligen så här känner jag nästan ingenting
2: Du känner, nej du känner ingenting men
1: jag, jag, Det är verkligen jag tror jag Som är mm. lite ovanlig där I med den här virala succén då. Men
2: har du liksom, har du mött många djur? Har du haft en så? Eller är det liksom att Nä. när du möter djur på, i, I verkliga livet?
1: Ja men till exempel hundar har jag liksom jag, jag tycker inte illa om hundar Men jag är ganska skeptisk och typ vill inte att de ska komma så nära Och sådär Om jag inte känner dem ganska okej. bra typ. Nej,
2: okej vad fan är det för fel?
1: Nej, men jag vet inte. Jag, bara typ gillar, den. Alltså. Ja, jag gillar inte djur så himla mycket. Okej,
2: okay, det var jättekul att äh, göra det här med dig. Men äh, ja, vi har liksom creative differences. eller på att säga. Nej, men äh, okej, okay, jag fattar det. Den här äh, räven, den är ju liksom fortfarande vild. Det är ju inte på något sätt så att, den liksom, äh, att det så, hon bara nu är det här mitt husdjur. Nej. Äh, utan så är det inte. Och det har också varit lite... Eh, hon har också fått liksom lite folk som har påpekat: Ska man verkligen göra en sådär med en räv? Mm. Och så. Eh, men hon säger: eh, Ja, precis. Hon, hon har pratat med eh, länsstyrelsen och eh, gör inget som eh, inte är. Då. Det,
1: det är varit, lugnt, säger Länsstyrelsen. Ja, det mm. har varit
2: lite liksom spekulationer om så här: får de en sämre jaktinstinkt om de är så här nära människan? Typ, och, mm. ja, lite sådana grejer.
1: Just det. Hon ähm. bara, hej, är det Länsstyrelsen? Jag undrar bara, jag har liksom dukat ett bord där och ställt upp en stolar och ja, en liten rävavare på den. Är det okej? Okay? Ja, är det normalt? Är
2: det okej okay, eller måste jag tvinga räven att gå? Typ?
1: Ja, ja. Typ, när kan man avsluta, <laughs> det en sån social fråga. <laughs> ja. Ska jag liksom... Är, Ligger det på mig nu att besöka räven nästa gång Eller kan jag bjuda in igen Exakt, mig? Eller blir Det är konstigt
5: Vad är det för
2: kultur med rävvärlden ah,
1: typ, Jag har aldrig Go. varit i ett sånt gryt äh, Innan <laughs> typ, Hur ska jag göra där Det Lära... <laughs> är det
2: de jobbar med på länsstyrelsen ah,
1: de... <laughs> Ge tips
2: till ah, människor som ska Du då ska jag koppla dig
1: vidare till en rävsamordnare <laughs> ja. eh, Jag ska se om han är tillbaka från lunch Han är i ett gryt nu typ, Så det passar jättebra om han är tillbaka från lunchen ja, Perfekt ah. Vi får se. <laughs> Okej, vi sätter på Du, klockan tickar på. Vi närmar oss halv nio.
2: Ja, oss lunch.
1: Närmar lunch för vår del, ja. Mm. Ner i grytet och dyker upp. <laughs> Kanske vi ska... Producenter idag, Karl Jansson, Research MD-Agwad, Isabella Persson, nyheter. Du vet, Lena Rönkvist och jag heter Kalleberg. Vi har pratat om rätten i Kjärsån från Rysslands sida. Eller mm. är den reträtt eller bara en krigslist? Tror mm. jag reda ut lite vad man kan säga om det egentligen? Och vad var det du pratade om?
2: Jag pratade om rättegången mot Teodor Engström, där Annie Lööf var och vittnade igår.
1: Ja, starka skildringar därifrån Vi tog också en ytterligare liten uppdatering Om mellanårsvalet mm. där Där det visar sig att Beat O'Rourke Lagt 175 miljoner dollar på att misslyckas I tre kampanjer <laughs> på fyra år eh, Men det var kanske inte den allra viktigaste Men Roast. en kul detalj ja, <laughs> ja, roasted. Sen var det liksom djurtema hela bakvar var Varg, groda och räv mm. Och lite annat också Vi får se vad fabel. det blir <laughs> precis. Vi skulle ro över dem till andra sidan av en <laughs> ja. bäck så skulle vi försöka komma på Vilken man skulle roa. Först. Vi lyckades aldrig. Vi <skratt> plockar upp det igen imorgon. Hej då!
2: Hej då!